0: Alors, il est temps de parler d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Yves.
1: Bon matin, Richard.
0: Écoute, les artisans du circuit du Soleil sont en beau fusil.
1: En fait, tu sais, au cercle, on rit de moins en moins. Là. <rire> Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, pour euh, un peu sensibiliser la population à, à, leur, à leur situation, il faut pas oublier que... Euh, les actionnaires actuels, là, qui sont les euh, TPG et euh, les groupes euh, d'actionnaires étrangers du secteur, doivent 21,5 millions en salaire à des artisans du Québec. Et donc, euh, donc, eux autres, hier, euh, ils ont décidé d'ouvrir un chapiteau dans le vieux parc pour sensibiliser les gens puis de leur faire part de, de la situation. Et euh, c'est quand même intéressant parce que sur place, il y avait le cofondateur du cirque, euh, Gilles Sainte-Croix, qui avait créé le cirque avec oui, oui, la liberté. Là. Puis lui, il disait que la décence, c'est de payer ces gens-là d'abord. T'sais, écoute, qu'est-ce que c'est pour des entreprises qui font des millions puis des, millions, Et des millions, milliards, des milliards, c'est ça là, cinq est... millions en salaire. T'sais?
0: Écoute, parce que les, les, les fonds d'investissement qui sont actionnaires principaux là, de, de, du Cirque du Soleil, là, le fonds américain, le fonds chinois, ça, c'est des milliards de dollars. C'est la moindre des choses pour eux autres de piger dans leurs poches puis de payer leurs artisans. Surtout, hey, les artisans du cirque, là, entre autres, les crapézistes et tout ça, veut ils risquent leur santé, ces gens-là. Là,
1: pour... Oui, et pas ça, c'est l'âme de, de ben du oui. cirque. Le cirque, ce pas de, de, des machines-outils, c'est du monde, puis des, des artisans, c'est ta, ta meilleure ressource que tu n'as pas, et moi je pense qu'ils devraient les payer. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais cette semaine, le groupe TPG, qui est le plus grand actionnaire de, de actuellement du cercle, là, a dépensé, investi 600 millions pour acheter un opérateur de, de télécommunications en Inde. Mmh. – C'est 100 millions. – ils, ils ont de l'argent. – Ils ont de l'argent, tu comprends C'est juste que là, c'est toute une bataille qui se Je mène sais. actuellement pour la, le rachat du cercle. Tu sais qu'il y a un groupe mm. déjà là, qui s'appelle Catalyst Group là, qui a déjà fait une offre de 1,2 milliard pour acheter le cercle. Eux autres, ils représentent en fait à peu près tous les grands créanciers qui, de, à qui on doit un milliard. L'endettement du cercle, ils doivent 1 milliard à, à ces créanciers-là. Or, euh, eux autres, ils ont dit « Nous autres, on est prêts à racheter le cercle. Là, les créances actuelles, on veut pas l'aide du gouvernement, on veut pas donner de garantie à personne. Ok,
0: pas d'aide du gouvernement, c'est parfait parce que le gouvernement avait proposé une aide là, mais sauf que, écoute, avant même de donner une scène aux gens, là, tu dis, tu vous payez, vous payez vos artisans, après ça on va jaser. Sinon là, on veut rien savoir, il me semble. Que, ça devrait être ça.
1: Oui, mais la à faire, c'est que ces créanciers-là qui en ont ils savent comment négocier ça. Là. La réalité, c'est qu'ils veulent pas donner de garantie à personne. C'est garantie du siège social, garantie que les droits de propriété intellectuelle sont ici au Québec. Toutes sortes de garantie pour lequel, tu sais, quand t'es es milliardaire et es, tu fais tu fais des négociations à travers le monde, tu n'as pas le goût d'avoir le gouvernement du Québec te dicter des affaires. Fait que moi j'ai l'impression que la, la bataille euh, de de du cercle euh, va s'éloigner de pour le moment de, de nous, là, euh, ouais. mais en tout cas, ça, ouais. on
0: verra dans les prochaines semaines. En tout cas, euh, ben, bonne chance pour les artisans parce que c'est la moindre des choses de payer son monde. Euh, tu veux nous parler de la prime de 2$ aux travailleurs à bas salaire.
1: Écoute, ça c'est bon. Je pense que toute la question des tu sais, des primes versus le, le PCU. Là, on le sait, là que hier c'est annoncé par Trudeau là qu'il prolongeait encore pour deux mois. Là. Alors, là, il y a des députés qui veulent demander au PDG des chaînes d'épicerie de les s'expliquer pourquoi tout à coup ils ont abandonné d'ici la fin juin la fameuse prime de 2 dollars qui est destinée à tous les les, les, les employés de première ligne. Là. Parce mmh. que je te rappellerai là que euh, quand tu travailles au salaire minimum actuellement au Québec, là, tu gagnes treize dollars dix dollars, Puis ça, ça fait à peu près 459 dollars par semaine. La PCU, là, ça te fait 500 dollars par semaine. Tu gagnes quatorze et Tu gagnes une pièce mmh. et plus dollars en étant sur la. En PCU.
0: étant chez toi.
1: Ben oui. Donc, euh, à, à cette époque-là, euh, avant probablement l'annonce euh, d'hier, euh, évidemment, beaucoup des détaillants se sont dit, ben là, tu sais, euh, là, moi, je, euh, je les gens, ils vont vouloir se chercher une job pour quand, commencer à leur donner deux piastres de l'heure de plus, là. Et, euh, mais là, la réalité vient de les frapper parce que la PCU va être prolongée de deux mois. Donc, euh, je pense que ça va être encore difficile de trouver du monde si le monde veut le rester sur la PCU parce qu'ils sont mieux payés. En tout cas, c'est tout un débat. Un euh, bon, le, bien, oui. moi, je te dis, là, la, la bataille des salaires, là, va donner un enjeu de, à l'automne, là. Ben, c'est sûr, des... si on
0: veut, si on veut encourager les gens à, à aller travailler plutôt que rester chez eux, ben, il faut offrir de meilleurs salaires.
1: C'est ah, clair. Sauf que ceux qui, mettons, de, puis là tu vas avoir dans le secteur public, on le sait que là il y a eu une progression pour beaucoup dans le secteur public parce qu'on veut réinvestir, on veut payer des gens, ils vont se retrouver avec des, 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 des requêtes de retraite plus garnies, t'sais. ils vont être, euh, bon, ils vont avoir plus de sécurité, mais tu vas avoir une grande majorité des Québécois qui vont se retrouver dans le privé qui n'auront pas ces conditions-là. Actuellement, il y a, hey, mm -hmm. y a des ça quel endroit où ce que des gens se sont fait couper 15% de salaire oui. Donc, autres peut-être qu'à partir de quand la, la, après la COVID, ils vont revenir à la question de leur, de leur salaire. Est-ce qu'ils vont être remboursés pour le report de leur salaire euh, Ils vont demander probablement des augmentations pour compenser ça. Je te dis moi, à partir de l'automne, je vois déjà là, beaucoup de revendications d'abord dans fait. le milieu syndical, puis aussi dans d'autres dans secteurs, là, pour augmenter... Euh, en tout cas, j'ai hâte de voir si les PDG vont se présenter euh, à la Chambre des communes pour... Euh, oui
0: puis tu sais on parle aussi de relance économique euh, on voit ça c'est pas tout le monde qui va retrouver son emploi il y a des gens qui ont perdu leur emploi tous les jours on voit qu'il y a des restaurants entre autres qui ferment des commerces qui ferment et hey, barbie Burn dans le centre ville de Montréal qui était une institution là, où on mangeait des côtes levées puis des frites là mm -hmm. ils ont annoncé qu'ils viennent de fermer il veut dire c'était c'est quand même c'était quelque chose de barbie Burn tu mm -hmm. ça, ça ça fonctionne pas là. la relance économique même les restaurants ça va être au ralenti je suis pas sûr que les gens vont se précipiter pour aller au resto aussi. Là. Donc,
1: mais, mais Il faut quand même... Bon, je pense que la restauration, c'est très important, mais l'économie du Québec est passablement diversifiée, oui. hein, qui fait en sorte qu'il y a d'autres secteurs aussi, que s'il y euh, a des pertes dans la restauration, euh, ben, ces gens-là pourront trouver des, des employeurs, si, euh, évidemment, relance euh, oui. économique, tu sais... Euh, je vois déjà là, que beaucoup d'entreprises qui commencent à, à, à chercher du monde. Tu regardes juste le milieu agricole, on s'en parlait, là, puis c'est ce que je voulais te parler aussi aujourd'hui. Il y en a un même pas moins qu'actuellement au Québec, il y a 42 000 producteurs agricoles au Québec là, qui, actuellement, par année, là, ont besoin de 12 000 travailleurs étrangers. Ils viennent 15 travailleurs étrangers pour faire la récolte.
0: Ils viennent principalement du Mexique.
1: Mexique, Guatemala, Honduras, ça. Et, euh, et là, ce matin, euh, ce qu'on ce qu ce qu ce qu écrit, c'est que le gouvernement mexicain veut maintenant protéger ses travailleurs agricoles parce que, euh, je sais pas si c'était au courant, mais il y a eu deux morts euh, de, 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 liées à la COVID en Ontario ah, okay. de, de Mexicains. Et là, évidemment, le gouvernement mexicain euh, a pris les, ponies, les nerfs et a dit on va faire une pause sur l'envoi de travailleurs saisonniers pour éviter les envoyer dans des foyers de, de COVID-19. –
0: Excuse-moi, là, mais je, je, je sourire un petit peu. Parce que, tu sais, quand tu es rendu à dire que le Canada est plus dangereux que le Mexique, là, je m'excuse <rire> Tu sais, le Mexique... – des... je... je
1: pense qu'il y a un peu de politique là-dedans. Là. – C'est <rire> hey, bon. – Mais... mais... C'est quand même un euh, gouvernement qui annonce ça, donc il met quand même une pause sur le processus d'envoi de travailleurs, euh, mais là, ça inquiète. Bon, pour le moment, certains des, des maraîchers à qui on a parlé euh, ont dit présentement, on a nos travailleurs mexicains, parce qu'ils sont déjà arrivés, euh, mais c'est pour l'avenir, parce que les récoltes, euh, c'est pas juste au mois de, de juin, là, ça va se poursuit en juillet, en août, en septembre, là. donc on verra euh, ce qui va se passer avec euh, ces travailleurs-là, mais tu on. Je rappelle quand même aussi que on a fait un appel aux champs. Là, tu te rappelles par l'UPA pour oui. euh, les Québécois. Il y a eu dix 000 volontaires. Puis jusqu'à date, euh, il y a eu seulement 400 qui ont été jumelés dans les dans les champs québécois. Là. Donc, euh, je pense que les travailleurs agricoles étrangers vont rester. Euh, euh, une, une un atout quand même. Pour nous.
0: Tout à fait. C'est quoi? Les Québécois, on n'est pas intéressés par par ces jobs-là? C'est en dessous de nous autres, quoi?
1: Ben, écoute, hier, il y avait un producteur qui disait euh, « Nous avons aussi embauché des Québécois avec les programmes, mais ils ne sont pas dans les champs. Ils sont plutôt dans la livraison. » Fait que j'ai l'impression que peut-être qu'ils préfèrent... Euh, garder les Mexicains dans les champs parce qu'ils sont plus efficaces, puis envoyer les Québécois sous la livraison. Mais, euh, mais je pense que c'est euh, souvent euh, plus une question d'efficacité pour laquelle les producteurs décident de... Il y a de l'expérience quand même... Hein? Écoute, il y a 16 000 travailleurs euh, étrangers et immigrants qui viennent à, tous les années ici. Certains, là, ils viennent ici depuis des années. Là. Fait que probablement qu'ils sont bien formés déjà pour ça. Puis les producteurs, bien, euh, sont bien contents de ça.
0: Bien, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Écoute, bonne, bonne fin de semaine. On est quoi, là? On est mercredi. On oui, est dans le on, milieu de la semaine.
1: On se parle vendredi, pour okay. notre, de, notre dernière journée.
0: Yes, OK. Merci, Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Est-ce que vous allez retourner au restaurant? Hier, Joseph Facal a euh, écrit une chronique assez rigolote en disant « Je suis pas sûr que je vais retourner au restaurant parce que pour moi, un restaurant, dans ma tête, disait Joseph, c'est un endroit convivial, c'est le fun, tu vas là pour relaxer, rencontrer des gens, puis tout ça. » Il dit là, ça va ressembler à un laboratoire. Écoute, un euh, mablon est allé chercher des capsules de café. un espresso dans une boutique. Là. Euh, la fille qui le servi, elle avait un masque. Elle avait une visière et elle était derrière un plexiglas, ok, un masque une visière derrière un vous êtes Christy c'est juste ça n'avait pas des, des gants de plastique jusqu'au coude. Ça va être vraiment, mais ça le dit, ça le dit, oui, il faut encourager nos, nos restaurants, nos restaurants préférés certains, euh, qu'il faut les encourager, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi je vais retourner dans les restaurants lorsqu'on va avoir un véritable retour à la normale, là, tu sais, t'arrives avec le serveur, là, tout euh... puis moi ce qui me fait rire, c'est les, les gens qui adorent aller dans les buffets, là. Il faut se le dire, les gens qui vont manger dans les buffets, c'est pour se bourrer en face. C'est pas pour la qualité de la bouffe. C'est pour la quantité. Mais là, c'est pas toi qui vas pouvoir euh, te, te servir toi-même. Il va falloir que tu dises au serveur, donne-moi une louche, une louche de pâte, puis après ça, deux louches de machinois. puis après ça, une louche là, de, de, de pâté chinois par-dessus ça, puis euh, donne-moi donc deux louches de, de sauce brune par-dessus <rire> C'est pas toi qui va aller au buffet, c'est le serveur qui va y aller avec toi. Puis le serveur, justement avec un, une visière, puis tout ça, habillé un peu comme un astronaute, comme un cosmonaute. Mettons que ça enlève un petit peu de, le côté le fun, le côté ludique d'aller au resto.